0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta temporada del Viajero Sideral que se titula Los Especiales del Viajero Sideral. En el capítulo de hoy exploraremos el álbum Río del año 1982 de los británicos Duran Duran o como se pronunciaría en inglés Duran Duran. Bueno, acá estamos acostumbrados a pronunciar Duran Duran. Pero antes les recuerdo... La línea de comunicación... Se pueden comunicar con el viajero sideral... Al 11 68 60 60 55... Y pueden aportar algún dato... Que a mí se me pueda llegar a escapar... De lo que estemos escuchando... O mandar saludos... Y esas cosas... Si no... Pueden unirse a la comunidad de Facebook... Que es Radio Banda Retro... Donde también van a conocer... La programación de la radio... Como por ejemplo... Los miércoles de 20 a 22 se encuentra Gabriel Rabarini haciendo la Neurona Nocturna, un programa muy, muy íntimo porque Gabriel te está hablando a vos, no está hablando en plural sino en singular y eso se genera como una especie de, de, de cercanía, muy, muy entretenido además, muy, muy ecléctico con muchas secciones, eh, así que se los recomiendo que lo escuchen. Y los viernes, en el mismo horario también, de 20 a 22, se encuentra Sebastián Ferreiro haciendo Días de Futuro Pasado, donde él aborda la música del de rock de los 50 y de los 60. También, gran, gran, gran programa. Yo este tiempo estuve bastante eh, ido de la radio, porque estuve estudiando y esas cosas, por eso no hice el programa el mes pasado, y dejé de escuchar un poquito la radio, pero bueno por fin la semana pasada volví a escucharla y dije oh, qué, qué lindos programas, qué, cómo aprendo ¿no? así que no dejen de escuchar la programación de Banda Retro y si no, también pueden seguirnos en Instagram eh, la radio tiene su propio Instagram que es Radio Banda Retro y si no, el Viajero Sideral tiene uno más especializado en este programa que es viajero.sideral donde ahí voy a estar como ilustrando a veces eh, con datos muy, o, o sea, con fotos muy muy específicas, ¿no? De algún encuentro que yo haya tenido con algún músico o alguna banda de la que estemos hablando, o algún recuerdo, o algún autógrafo, cosas así. Entonces, bueno, los voy a retratar ahí en el Instagram, así que no dejen de seguir el Instagram de viajero Sideral. También, eh, recordemos que el equipo de... Radio Banda Retro, no solamente se forma por Sebastián y por Gabriel, sino por Rubén Sonoman, que es el que se encarga a veces de difundir y de manejar en mayor medida eh, el Facebook de la radio, así que bueno, un gran saludo para Rubén Sonoman Bueno, y este año, El Viajero Sideral tiene patrocinadores Hacen posible El Viajero Sideral y Kigai La Falda, que es la librería especializada en manga japonés, en el cómic japonés Igual eh, bueno, también hay cómics de, eh, de DC y de Marvel, pero se especializa en el manga japonés. Muy, muy, muy variado. Así que no dejen de, de visitarla. Se encuentra en Avenida Eden 412, local 5 de la Galería Lado Bueno. Hermosísima galería como para ir, comprarse un manga y leerlo ahí en el café que tienen. Que tiene una glorieta muy linda. Y es como una especie de, de, de oasis en medio del barullo que genera la avenida Eden en la falda y también Barbería Leone ubicada en el pasaje Garzón a media cuadra de la Casa Radical eh, que es una gran barbería atendida por Máximo y Gustavo eh, también los que, Córdoba, los que están en Córdoba pueden acercarse y, y Gustavo y Máximo los van a saber atender de manera exquisita. Bien ya habiendo dicho todos estos anuncios comencemos con el álbum. Duran Duran es una banda que al principio, en los años 80, entró en la categoría de New Romantic, no, en la New Wave, dentro de lo que es el estilo New Wave, el subestilo, digamos, el New Romantic, que había también que también formaban bandas como, por ejemplo, Spandau Ballet, pero Duran Duran siempre fue gran referente de, de este estilo o de este subestilo, subgénero. Y su primer álbum había sido en el año 1981, se llamaba de manera homónima, Duran Duran. Realmente tuvo un éxito muy muy que no se lo esperaban ellos, y automáticamente se metieron en el estudio y sacaron lo que sería como una de las obras más conocidas dentro de lo que es la discografía de Duran Duran, que es el álbum Río. Recordemos que por esta época Duran Durán estaba formado por un quinteto: el cantante y letrista principal Simon Le Bon, el tecladista Nick Rode, el bajista John Taylor, el guitarrista Andy Taylor y el baterista Roger Taylor. Ninguno era hermano, nomás compartía los apellidos, nada más, no, no tenían parentesco entre sí. Bien, este quinteto eh, era bastante especial a la hora, o es bastante especial. Bueno, ahora son cuartetos, pero este quinteto era como bastante especial a la hora de componer. Cada uno tenía un estilo compositivo bien marcado, muy bien marcado. Y que amalgamaban bien entre sí. entre sí, Y con un gran, gran productor, como que en estos momentos no me acuerdo quién fue el productor, lograron hacer una gran obra, un gran álbum, que era propio de esa sonoridad de los 80s, ¿no? Eh, sonidos sintetizados bases muy bailables con el bajo y la batería, eh, las guitarras tenían como un toque medio rockero pero no dejaban de ser canciones bien sintetizadas. Lo acompañaban también la estética, la visual de, de, de los propios integrantes, personas eh, muy andróginas, ¿no? muy dotados de mucha belleza, muy maquillados por momentos. Eh, no nunca dejaron de lado la cuestión de la moda siempre estaban como a la vanguardia de la moda en sus shows cuando se vestían y, y en los videoclips Durán Durán tiene una producción en los videoclips que es, es impresionante porque en esta época muchos de los videoclips, por no decir casi todos fueron grabados en distintas partes del mundo y en especial en el álbum Río eh, encontramos videoclips Que fueron grabados en las Islas Barbados eh, Después en, la en Sri Lanka En la isla de Sri Lanka, abajo de la India Y no me acuerdo qué otro lugar más Pero bueno, son lugares como bastante lejos Uno de los otros, uno está en el Mar Caribe El otro está en el Océano Índico no Nada que ver eh, Y los que fueron grabados en Sri Lanka estaban eh, fueron Las locaciones eran monumentos De, de la cultura hindú muy muy imponentes, ¿no? Entonces Duran Duran en la era de MTV y de VH1, los canales estos de música donde pasaban eh, los videoclips, bueno ellos subir, supieron aprovechar esta eh, esta era esta generación del videoclip, entonces grabaron videoclips muy importantes, muy muy imponentes. ¿Qué más puedo decirles del álbum? A nivel sonoro eh, mantiene una estética todo el álbum. Eh, no, no hay una canción que uno diga, mm, esto se separa un poquito de lo que es el álbum. No, todas están como con la misma sonoridad. Y eso creo que el, el aglutinante, digamos, de, del álbum este o del, del sonido propio del álbum eh, pasa por los sintetizadores. En especial por los dos sintetizadores de cabecera de Nick Road, que era el Roland Júpiter 4, que fue un, Roland, fue un sintetizador que había salido hacia un año más o menos, dos. Y él eh, había también, tenían otro Roland, pero básicamente eh, el Kruman, Krumar Performer, que era otro sintetizador que se encargaba más de las cuerdas, digamos, de los sonidos de cuerdas. Y esta, este Krumar, este sonido de cuerdas, generalmente era pasado por un, un Phaser, un, un efecto Phaser. Y el Roland Jupiter 4 estaba utilizado a manera de secuencias. Y de, y de arpegios, ¿no? Entonces por ahí eh, Nick Rhodes hacía los acordes Pero estaba todo arpegiado el, el sonido Del sintetizador propio de que se podía arpegiar No no es que Nick Rhodes hacía todas las figuras si Y tocaba a esa velocidad, no A ver, Nick Rhodes se caracteriza por ser un Muy buen, eh, tiene muy buenas Ideas con los sintetizadores Y es un gran productor Pero tal vez su punto débil, su punto flaco Es que no sabe interpretar bien Entonces muchas veces en vivo Es acompañado de toda una sección de, de pistas que se van disparando que él no toca, ¿no? Entonces, las secuencias y los arpegiadores no es que él está tocando a esa velocidad rápida, sino que aprieta el, aprieta el acorde y, y el sintetizador hace su magia. Ya vamos a escuchar bien eso. La primera canción es la homónima del álbum. Y es muy interesante. Super. Su super pop. Eh, pero tiene un poquitito de experimentación. Es medio raro, ¿no? Porque al ser pop no, no da como mucho lugar a la experimentación. Sin embargo, eh, ellos experimentaban mucho en el estudio. Ya vamos a ir viendo a lo largo de las canciones, o escuchando, mejor dicho. Pero eh, el comienzo del álbum es un sonido que empieza desde el, desde el silencio y va creyendo, creyendo, creyendo hasta que comienza la canción. Ese sonido que parece un sintetizador, en realidad es, se ve que agarraron un piano de cola, le abrieron la tapa y le, hicieron, le rasparon o le pegaron a todas las cuerdas, grabaron ese sonido y después dieron vuelta a la cinta. Entonces empieza un sonido como muy, con un volumen súper bajo, y va creciendo, 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 hasta que empieza la canción. No le voy a decir más nada, de Río. Ah, sí, algo más. El saxofón de Río es interpretado por Andy Hamilton. Andy Hamilton, para esta época... Era un gran vientista que lo contrataba a todo el mundo. Tocó con Paul McCartney, tocó con, eh, con Eric Clapton, bueno, tocó con muchísimos. Eh, entonces, eh, es, es un gran, gran saxofonista. Y bueno, el solo de saxofón es de Andy Hamilton. No les voy a decir más nada. Después haremos algún análisis más acerca de esta canción. Pero primero quiero que lo escuchen y después, si quieren, escríbame y me digan «Che, esto estuvo buenísimo» o tal cosa. Así que, eh, sin más, comenzamos con Río. se cortó, espero que sigamos ahí estando conectados. Eh, otra de las cosas que sorprende de este álbum, es, y, y en realidad de este tema, bueno de otros temas también, es la manera de tocar el bajo de John Taylor. Es increíble como toca el bajo, siendo un muchacho tan joven, de ahora tenido 22 años acá... Eh, tenía mucha influencia de la banda Chic, del bajista de la banda Chic no me acuerdo en estos momentos cómo se llama el bajista de Chic pero ese, ese groove y esa eh, esa manera de tocar, de meter notas eh, todo el tiempo, como es un bajo muy cargado, con mu muchas notas y alterna el, la manera de tocar de, eh, con, con los dedos, digamos la mano derecha con los dedos no hay púa y slap, y mete cada tanto el slap ahora vamos a escuchar la línea debajo de este tema, prestenle atención, pónganse auriculares si no lo están escuchando con auriculares subanle a los graves porque realmente asombra la manera de tocar y me gusta porque está tocado en una sola línea o sea, no es que fue grabado en tres partes, cuatro partes y han corregido los errores, no se tocó derecho se grabó derecho el bajo y se notan los pifies que hay en el momento en que pasa del slap a tocar con dedos, es como que no llega a, a enganchar el tiempo y hay como algún pifie, y me encanta eso porque suena muy natural, no, es, no suena máquina. Así que vamos a escuchar la línea debajo del tema Río. <risa> Ese, va esa línea de abajo, tantos matices le saca. Yo generalmente me gusta a mí las líneas de abajo que son tocadas con púas pero con los dedos de John Taylor se zarpa. Se zarpa. Eh, tiene una calidez, un groove, tiene no como los, ret los retardos que hacían diferentes notas. Eh, llama muchísimo la atención Nosotros habíamos analizado un álbum de Duran Duran El año pasado que era Medazaland Que fue justo el álbum en donde John Taylor Por problemas de adicción no había estado presente Entonces no, no hemos podido ver bien eh, O no eran llamativas las líneas de bajo De, de ese álbum Pero John Taylor es un gran, gran bajista eh, No lo digo yo, lo dicen las revistas especializadas de música Y... Y bueno, y, y son muy presentes eh, en, en toda la discografía, o en casi toda la discografía de Duran Duran. Continuamos, ya saliendo un poco de río, la bueno, segunda canción es My Own Way. Otra de las canciones que también tiene videoclip, eh, pero es bastante extraño el videoclip. Pusieron a un loro arriba de un teclado mientras tocaba Nick Rowe, el loro quería picotear todo el tiempo los dedos. Pusieron a unos bailadores, a unos bailarines flamencos que no tenía nada que ver con la canción Encima la canción está, es remixada, no es la versión original del álbum Bastante extraña De hecho My Own Way es una de las canciones más extrañas del álbum, si se quiere Y a mí me da la sensación, porque la letra fue escrita un año antes Que, que es como si como si fuera eh, una de las primeras ideas compositivas De lo que iba a ser el próximo álbum de O sea Río que, que no sé, como que se compuso recién empezada la, la, la etapa de producción de, de este nuevo álbum, de Río. Así que por eso me da la sensación de que se esprende un poquito de todas las demás. Así que vamos a escuchar segunda canción de Río, My Own Way. Bien, acabamos de escuchar My Own Way, la segunda canción del álbum de Duran Duran Río. Una de las cosas que tiene Duran Duran y que yo realmente detesto, no solo de Duran Duran, sino de, muchos, de muchas bandas y muchos artistas, es que no saben cómo darle un final a las canciones y terminan siendo fade out, o sea, se le baja el volumen. Esas cosas es como que realmente me molestan mucho. Eh, no, no tiene sentido que hagan eso, es como, denle un bonito final, bueno. En todo el álbum, o en casi toda la discografía de durán Duran, eh, sucede eso. No así, por ejemplo, con la de The Cure, que una discografía tan extensa, con un montón de canciones que haya grabado The Cure, que realmente son muchas, son muchísimas, una sola canción tiene en Fade Out, después las demás no. En fin, seguimos, la tercera canción es... Lonely In Your Nightmare, otra de las canciones que también tiene videoclip, fue grabada en Antigua y Barbuda, cuando ellos estaban de vacaciones. Dijeron, bueno, vamos a descansar un poco. No, fueron y también grabaron videoclips. De hecho, Río fue grabada en, en Antigua y Barbuda, también la, el videoclip. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bien, ahí, Iván nos está diciendo que también adhiera la queja de, de, de las canciones que terminan en fade out. Es como que... No sé, no están buenos. Bien, una de las cosas que tiene este álbum que, que, que están buenas es el tratamiento de las percusiones y de las baterías O sea, si bien tiene la línea rítmica, digamos, el patrón de la batería Arriba tiene otra textura, generalmente en las canciones que van jugando con los toms eh, Que tienen una sonoridad muy electrónica, ¿no? Muy propia de los 80, esos toms así como súper de, de pistas de baile eh, Entonces es como que se separa un poco del sonido analógico de la batería y, y está bueno porque le da como capas y texturas bastante diferentes son como arreglos que son bastante interesantes. Lonely in your nightmare, que es la, la próxima canción, también hay un, una presencia del bajo pero con un sonido un poquito más apagado bastante extraña es una de las canciones también medias extrañas con respecto a la melodía que tiene que tiene el álbum a mí me gustaba en su momento cuando la escuché recuerdo que Río lo escuché por primera vez en el año 2000 eh, el compact me había costado 9 pesos 9,90 en un simundo es un montón de tiempo Bien, ¿y qué otra cosa les cuento de Lonely in your nightmare? No, no, nada más, eso. Así que vamos a escuchar la tercera canción de este álbum de Duran Duran, Lonely in your nightmare, es la canción.
1: Even on the darkest night
0: Pasó Lonely In Your Nightmare Ese final siempre me Causó bastante rechazo Con respecto a la canción Por eso no, no termina de cerrarme el tema Por, por ese final bastante extraño eh, ¿Qué les iba a decir? Oh, me olvidé ahora el mañana de la batería estaba, estaba escuchando algo de la batería Y bueno No sé, se me pasó eh, vamos Continuamos con este álbum de Durán Durán el año 1982 Entramos en lo que es la canción más pop Ah, oh, ya, ya me acuerdo lo que les iba a decir La canción más pop, eh, más, una de las más conocidas de, de Durán Durán Que es Hungry Like the Wolf Hambriento como un lobo ¿Quién no conoce esta canción? ¿Quién no la habrá bailado? Bueno, las generaciones modernas tal vez no las hayan bailado Pero fue, un, fue realmente un éxito eh, rotundo en, en, en la década de los 80s. No había pista de baile en donde no pasaran este tema. Eh, fue, es, es como uno de los, de, de los temas íconos de la discografía de toda la década de los 80s. No, no solamente de Duran Duran, sino del género, y bueno, y por qué no, de, de, de todo lo que es el rock pop eh, de habla inglesa. Hungry Like the Wolf... Eh, el videoclip fue grabado en Sri Lanka, está buenísimo, está en mitad en la selva, mitad en una ciudad bastante extraña. Y, y una, de las cosas, una de las particularidades por la que Hungry Eye the Wolf fue un éxito, no solamente este tema, sino, digamos, si tuviéramos que estudiar por qué Río realmente fue un éxito, el álbum completo, y por qué las canciones de Durán Durán en esta época eran un hit tras otro, es que responde a una manera de composición o de producción, mejor dicho, qué media psicológica está bien, a ver muchas bandas o, o, o casi toda la música que nosotros escuchamos en la radio se manejan por esto pero eh, bueno, yo lo cito en Durán Durán porque de, de, de todo lo que he pasado del Viajero Sideral Río eh, es claramente el álbum más pop más pegadizo más, más más streaming que he pasado no entonces eh, este esta esta lección de producción es que cada 32 pulsos la música cambia y eso tiene que ver con una cuestión psicológica que el cerebro y el oído de, de las personas están atentas a lo que pasa en 32 pulsos. Pasado esos 32 pulsos ya medio pierden el interés y se pueden empezar a, 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 a focalizar en otras cosas fuera de lo que es la canción, ¿no? Entonces cada 32 pulsos algo tiene que pasar. Desde lo más chiquito, desde que se agregue un hi-hat diferente a un sonido diferente dentro aunque sea, que sea una estrofa, aunque sea, que es la misma cantidad de acordes y se repiten, ¿no? Pero algo tiene que aparecer, hagan la, cu ha hagan la cuenta, cuenten 32 y van a ver que algo va a aparecer, un preestribillo, el estribillo, 32 pulsos o menos, saquen el pulso de la canción y después lo van contando. Eh, si tienen ganas de hacer un éxito componer un éxito, recuerden cada 32 pulsos algo tiene que aparecer algo nuevo o aparece o desaparece algo cambia eh, ¿qué más le iba a decir? bueno, la música electrónica en los sets de música electrónica pasa mucho esto ¿no? de que cada 32 pulsos siempre va a variar eh, los sets electrónicos Hungry Like the Wolf, vamos a escuchar la versión del álbum, que no es la versión la, la radio edit, que se escucha generalmente en las radios, o en los boliches, o en del videoclip, y es que la sección instrumental del medio es un poquitito más extensa, ¿no? dura unos compases más que la versión de la radio o del sea, single, y, y está buenísimo porque justo en esos momentos donde se agrega en la versión del álbum, aparece un sonido que está buenísimo, es como todo un, un sintetizador que se va eh, desarmando, desintegrando y es realmente a mí realmente me, me alucina, me alucina mucho yo escuchaba la versión de Decade cuando cuando Durán, Durán cumple 10 años de, de, de vida, de la formación habían sacado un grandes éxitos que era Decade y estaba Hungry Out of the Wolf eh, la versión del single el radio edit, y cuando escuché la del álbum dije no, qué bueno que está me había volado la cabeza Vuelve a aparecer esta secuencia eh, propia del Roland Júpiter 4. Vuelven a aparecer los colchones del Krumar performen con eh, el Phaser. Y es una gran canción. Eh, bastante provocativa al final con, con esos gemidos. Así que escuchamos Hambriento como un lobo de Durón Durán. <risa> como un lobo, yo no soy muy amigo de los hits, pero los de Durán Durán me encantan, sobre todo de este álbum de hecho no es uno de los álbumes que más me gusta de Durán Durán, sin embargo los hits o sea, no me gusta como álbum a ver, no es que no me gusta. no es no es de los, mis preferidos como álbum, pero sí como canciones, las canciones sueltas me parece que están buenísimas Hungry Like the Wolf me gusta mucho eh, hay, este, la, hay un álbum de Durán Durán que salió en el 2000 99 o 98 creo 98, que se llama Essentials Night Versions ¿Se acuerdan que yo les contaba en algún momento que los simples, los singles en la, en la década de los 80s eh, estaban compuestos por el hit, digamos, la cara A después venía el B-side y generalmente venía un maxi simple, o el, o el maxi la versión maxi del tema principal ¿Qué sería la versión maxi? La versión estirada la versión con que, que es más eh, larga, que tiene secciones eh, rítmicas muy extensas al principio y al final de la canción y que repetían muchas partes y que le quitaban algún instrumento, qué sé yo, eran como versiones medias diferentes, pero servían para las pistas de bailes y servían para los, eh, los DJs eh, la, 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 los patrones rítmicos que quedaban al principio y al final. Eh, poder ensamblarlos con otro patrón rítmico de otro simple, de otra banda, ¿no? Entonces, eh, tenían las dos bandejas giradiscos, uno iba sonando con el patrón de batería y ellos escuchaban el otro patrón de batería, digamos, de la otra canción, en los auriculares, eh, lo, lo ensamblaban, lo empalmaban y listo, ahí hacían el mix y, y, y hacían el enganchado. De ese, así funcionaban los DJs en aquella época, ¿no? Todo bastante analógico. Eh, bueno, les contaba que la, la versión... De, de Hungry Back like to Wolf del disco este Essentials Night Versions eh, los gemidos son súper exagerados Es eh, como estar escuchando una película triple X pero está buena la versión, a mí me gusta el disco ese está bueno, debería, hace mucho que no lo escucho debería volver a escucharlo eh, bueno continuamos con, con Río, la próxima canción es Hold Back the Rain es una de las canciones que, que a mí no me dice nada, sinceramente no me dice nada, tema. a todo el mundo le encanta esta canción, el fanático de Durán Durán dice, no, qué bueno, Hallback de Reign está buenísimo, la línea de bajo, todo pero a mí es una de las canciones que, no es que me desagrada pero es como que me resbala de, dentro del álbum como que pasa inadvertida así que, no tengo mucho para decir la línea de bajo está buena eh, tal vez no me gusta la cuestión armónica que hace, o sea, es como que entre dos acordes, creo que hace primero quinto, primero cuarto, algo así. Y, me, y me, me aburre, me aburre un poco. Pero bueno, siguen estando los teclados estos, así estos eh, arpegios que son como gotitas que van cayendo. Y, y bueno, la línea de abajo, no sé, ya lo van a escuchar y ustedes me dirán. Hold back the rain. ahí pasó Hold Back The Rain la verdad que escuchándola dije, pensaba no, no estaba mal el tema, está bueno, tiene como su potencia, eh, los sintetizadores están buenos eh, pero bueno, me, me, me parece como muy happy la canción, muy feliz y yo soy como más de, de, me gustan otro tipo de, 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 de composiciones a veces un poquito con que tengan algo más misterioso o oscuro y esas cosas igual igual no me quejo, si lo hubiera visto en vivo esta canción, hubiera estado buenísimo. Yo a Durán Durán los vi cuatro veces. Durán Durán fue mi primera gran banda, o sea que yo fui fanático. Recuerdo que con 15 años había redescubierto Ordinary War, me volví loco. Pasaba todo el tiempo escuchando Ordinary War, encima mi viejo lo tenía grabado en un cassette Lo había grabado de la radio, claro. Era gracioso porque el... Estaba grabando la canción y se termina el lado A del cassette, entonces, hasta que dio vuelta al lado, para poner el lado B y seguir grabando, hay toda una sección, digamos, toda la tercera estrofa de Ordinary War, no está, que es la parte donde se callan los instrumentos y es como más, más íntima del tema. No está la canción, entonces yo no conocía la canción entera y era un bajón. Porque la escuchaba 50 mil millones de veces y era dar vuelta al cassette siempre, dar vuelta al cassette siempre en el Walkman. Eh, bueno, y con, con esa canción descubrí Duran Duran y después, bueno, empecé a escuchar como otras cosas, nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver, porque yo creo que fue Ordinary War y después escuché Decade, que era todos los grandes éxitos de la primera época de Duran Duran, no tenía absolutamente nada que ver Ordinary War con todas estas canciones. Y... Pero igual, me encantaron. Tenía 14 años, 15. Estaba en la época donde yo absorbía música de todos lados y, y me había re gustado. Bueno, nada, estaba como muy, muy pero muy fanatizado con Durán Durán. Era, era, me levantaba pensando en Durán Durán, me acostaba pensando en Durán Durán. Me quería parecer a ellos, trataba de maquillarme, peinarme como ellos, me movía como ellos. Todas las cosas que hacen los adolescentes. Y es la primera banda que yo vi. En mi primera gran banda cuando yo tenía 21, ¿eh? ¿qué vinieron? 2005, 21 años eh, en el Personal Fest eh, yo lo fui a ver nada, me alucinaron me alucinaron, fue algo increíble encima, vino la formación original hasta con el mismo saxofonista que, eh, que acá, que Río eh, que es Andy Hamilton para mí era un sueño estar escuchando fue, fue impresionante pero bueno, lo que tiene de malo también, muchas críticas tengo hacia Duran Durán, Y otra de las críticas es que, sinceramente, no varían mucho la lista de temas en las giras. Como que a veces los fanáticos queremos escuchar cosas nuevas, no, no cosas nuevas, pero cosas que no se interpretan de álbumes que, que por ahí no son tan conocidos y no, siempre están con las mismas canciones, siempre la, la misma lista de temas. Lo único que hacen es poner los temas nuevos del, del álbum nuevo que sacaron, ¿no? Eh, pero si no, después siempre lo mismo y bueno, bueno. Por eso no me gusta Hold Back the Rain, pero no me, no me hubiera molestado Si la escuchaba en vivo Por cierto, hace dos semanas atrás Duran Duran sacó un álbum nuevo Y está bastante interesante Bastante, bastante interesante Bueno, entramos en Los últimos temas del álbum Son, Faltan cuatro temas Y acá el álbum da un giro eh, sigue estando la misma sonoridad, las mismas composiciones, las mismas formas de las canciones, los mismos eh, timbres de los sintetizadores y todo, pero da un giro y se pone como más misterioso el álbum, más oscuro, con tintes más oscuros y más misteriosos. Y, y una, es una canción mejor que la otra, así que prestenle atención porque están buenísimas. La próxima canción es New Religion. Eh... Está tremenda la canción, ¿qué quieren que les diga? Está tremenda. Es media larga, dura 5 minutos, pero la línea de bajo está tremenda. Y la versión en vivo del disco Arena de 1984, el bajo es increíble, es increíble. Eh, toda una sección de slap hace sonar el bajo muy zarpado, a John Taylor. Así que, bueno, eh, New Religion es una de las canciones más oscuras del álbum, si no es la más oscura, está buenísima. New Religion. Pasó New Religions, que en realidad la canción se llama New Religion, A diálogo Between my, Me and My Alter Ego. Ahí está, un diálogo entre yo y mi alter ego. Hay una versión de este tema del año 82, del 31 de diciembre del año... 82 Creo que es para Año Nuevo, Año Nuevo del 31 de diciembre a 1 de enero del año 83... Que es en Nueva York, si mal no recuerdo Están tocando en una discoteca La gente bailando ahí Y la introducción de New Religions Que es con, con los sintetizadores Ahí de Nick Rode Y encima lo, lo enfocan Perfecto a los manos Está tocando cualquier cosa Es obvio que no está tocando Nick Rode, Que es playback, que, que es disparado por una pista Y no tiene sentido No tiene sentido haber hecho disparar la pista, quédate quieto o al menos trata de imitar bien el, 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 el playback ¿no? No, no, no hagas cualquier cosa y nada ya dejé de pelearme no pero en un momento como que me peleaba con el porque una de las cosas una de las peores cosas que tiene Durán Durán son los fanáticos de, de la banda, son cabeza de termo, no, no, no hay vuelta que darle no le, no le podés eh, hacer pensar otra cosa es decir, che, está tocando playback, fíjate mirá, es así el tema, no no se los podés entender tiene una convicción absoluta, bueno, la definición de, de, de fanático ¿no? el, el fanático tiene una, una convicción absoluta y la idea de que haya algo mejor es eh, no le entra en la cabeza el fanático no, no puede dialogar, el fanático monologa entonces, eh, bueno, nada, si la quieren buscar la versión de New Religion del año 82 es más, hasta salió en un DVD oficial, es decir, loco corten esa parte, editen, no sé pero no, no, es muy alevoso bien entramos eh, la próxima canción es Last Chance on the Stairway a mi modo de, de ver es una de, yo creo que es la mejor canción del álbum, sin lugar a dudas me gusta muchísimo esta canción eh, por cómo está la melodía, la melodía es increíble de, de la voz y, y cómo está tratada la, las diferentes secciones, la estrofa, el estribillo. Eh, tiene aquí de nuevo los condimentos propios de, de, del álbum, que es este sonido de arpegiado del Júpiter 4 y, y los sonidos del Krumar Performer con el, con el Phaser. Sin embargo, una de las cosas que me llaman la atención de este tema es que en un momento parece un solo como si fuera de un vibráfono. Y, y, ¿Y por qué me llama la atención? Porque en los créditos del álbum no nombran a nadie que toque el vibráfono, lo que me hace pensar que es un teclado. Pero en aquella época no había sintetizadores con banco de sonidos. Y si lo sabía, porque en realidad si lo sabías, eran como emulaciones, no era un sonido tipo sampleado. Y no suena a de teclado, suena a un vibráfono en serio. Entonces, eso me, me, me llama mucho la atención, de realmente qué instrumento será, si será un sintetizador o será alguien que contrataron y que no lo pusieron en los créditos. Y, y los arreglos, eh, la, la producción vocal, ¿no? que en, en un momento, después del solo de guitarra, hay un canon entre la primera voz y la segunda voz, y está buenísimo, como, es como una especie de efecto cascada, y, y me encanta cómo entra. Eh, nada, me parece una, una gran canción, la línea de bajo también, muy, muy al estilo de este álbum, que, que John Taylor metía como muchas notas, después ya el próximo álbum, como que John Taylor se volvió más minimalista, él mismo decía, no, en el, el, el álbum siguiente que es Seven and the Rage and Tiger, ya empezó a hacer como líneas de bajo más con menos notas, más marcando eh, o haciendo cosas rítmicas, pero no tan eh, no, no muchas notas en fin, vamos a escuchar la antepenúltima canción del álbum que es Last Chance on the Stairway Last Chance on the Stairway No sé qué pasó al final, ahí es como si hubiera saltado El disco, pero no Bueno, a ver, tenemos mensajes Iván dice Esa guitarra, no sé por qué, pero siento que Está literalmente perfecta De efectos sí es algo extraño con, con las guitarras de Duran Durán. Durand Durán, Durán tuvo dos guitarristas. Ahora tiene uno, pero es más tipo sesionista, no es, no es miembro oficial, digamos, de la banda. El primer guitarrista fue Andy Taylor, que es el de este álbum. Eh, y era más bien un, un o es más bien un guitarrista con mucha influencia del hard. Eh, en estos momentos él estaba utilizando. ¿Qué guitarra utilizaba? no recuerdo si una Telecaster que sí, en esta época usaba una Telecaster y una Gibson Genesis o Yamaha Genesis tiene un, tiene un formato raro y con un amplificador Marshall entonces eh, tiene como una sonoridad un poquito que se desprende de todo lo que es el sonido sintetizado de, de Duran Durán cuando se va, cuando se disuelve digamos Durán Durán Momentáneamente en el año 85 que se arman dos proyectos paralelos de Power Station por un lado, con John Taylor en el bajo, eh, Andy Taylor en guitarra, bueno, y Tony Thompson de Chica en batería y Roberto Palmer en voz. Nada, está buenísima la banda esa, es súper cruda, es súper sólida. Eh. Pucha, yo quería hablar también de The Power Station en alguno de los en alguno de los programas de, de viajeros sideral. Bueno, ahora que, que dejé la Facu, ah, que en la facultad. Eh, puedo hacer un programa también en noviembre. Veremos, ¿qué, qué, qué, ¿qué opina el público? ¿Quieren que haga más programas seguidos? De, de Viajero Sideral? Bueno, que es súper sólida eh, de Power Station y están ahí las guitarras bastante crudas de Andy Taylor. Uno escucha el disco de Power Station y está buenísimo porque parece que, que estuvieras eh, en, en Vice City, en el juego Grand Theft Auto Vice City. Y, y todo ese mundo de, de Miami Vice y Don Johnson y esas cosas eh, después en el año 86 cuando Duran Duran saca Notorious ya incorporan primero como sesionista después como miembro estable a Warren Cucurulo eh, a mi parecer es, es, es el guitarrista que más me gusta de, de Duran Duran porque es un guitarrista que utiliza muchos efectos y hace como acordes bastante extraños Tiene como una posición de acordes bastante extrañas Entonces, bueno, nada, me gusta mucho Pero, pero es cierto lo que dice banke que, que, que es como que tiene los efectos mínimos ¿vale? tal, tal vez algún chorus eh, Un overdrive Que debe ser propio del, del Marshall Creo que son, la sonoridad del Marshall es indiscutible Ahí Y, y más crudo, más tirando crudo Después Nada, eh, Andy Taylor se volvió como más al hard y todo, hizo toda esa cuestión medio hard, medio glam de los 80s y ya desapareció y nada, volvió a Duran Duran en el año 2004 pero duró dos años y después se fue, y no quiso saber más nada con Duran Duran, terminamos bastante peleados en fin, bueno ahí pasó Last Chance on the Stairway me parece que es una de las mejores canciones de Duran Duran del álbum me hace acordar mucho al mar eh, me parece que es una, una canción muy playera muy playera bien, seguimos eh, entramos en las dos últimas canciones. La próxima, que también es muy, muy, muy conocida en la discografía de Durán Durán, y es Seiya Prayer. Seiya Prayer está buenísima, es una de las también de las primeras canciones que he escuchado de Durán Durán. Parece que está tremendo. Al principio me gustaba mucho por el misticismo que me generaban los, los sintetizadores. Es como que escuchaba las capas de teclados y no podía. Y después había escuchado también la versión en vivo y no podía creer que Nick Rode hiciera todo eso, ¿no? Digo, ¿cómo hace para mover? ¿Cuántos brazos tiene? ¿Qué está tocando? No entendía absolutamente nada. Después me pegué la desilusión de que Nick Rode es un tecladista de un solo dedo, casi todo dispara. Pero bueno, la canción empieza con una secuencia que ellos estaban... En un momento Nick Rode estaba medio jugando con el Roland Jupiter 4, y, y arma una secuencia como bastante extraña porque estaban probando el Roland Echo. El Roland Echo es una eh, eh, es un módulo de efecto que, bueno, nada, que, que es delay y reverb. Entonces alguien de la banda, no sé quién, dijo: 'Para, para, para, a ver, ¿qué, qué estás haciendo ahí? Porque era todo un loop que se estaba repitiendo. Y bueno, y así surge el, la famosa secuencia de este tema que se va a escuchar al principio que se repite por cuatro veces.' La secuencia está en todo momento de la canción. En todo momento. Pero, en algunas partes sube de octavas. La versión que vamos a escuchar ahora no es la del álbum, sino es la del videoclip. ¿Y por qué puse la del videoclip? Porque me parece muy interesante la parte final de seria Prayer. Es como que esa secuencia va subiendo de octavas. Y al final, se le empieza a poner como... Mientras la secuencia esta está funcionando, tal vez los músicos que manejen el lenguaje técnico van a entender. Mientras está la secuencia funcionando y está en octava, cada vez subiendo más, se le activa, Nick road le activa el portamento, o se, que sería como el glissando. Entonces, esto lo que genera es que no haya una escala o, o, o las notas no sean temperadas, digamos que suena pam, 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 sino que empieza a buscar la nota como si fuera una arrastrada, Lo empieza a hacer así, más el delay y no sé qué otro efecto tiene. Entonces empieza a generar como toda una... como si estuviera bajo el agua, como si la secuencia la hubieran puesto abajo el agua. Por eso es que puse la, la versión de, del, del videoclip. Dicho sea de paso, el videoclip está grabado en Sri Lanka, en todos monumentos de, de la cultura hindú, y están buenísimos. Realmente, si no lo vieron, véanlo, porque, porque impacta mucho. Y la sección final esto es todo un loop que se va repitiendo, say a prayer till the morning after, dice todo el tiempo, mientras la secuencia va subiendo y se empieza a cargar un poco la batería, y es como un mantra, es como un mantra que se va generando, y en el videoclip, nada, ellos están parados frente a, un, a una deidad hindú, y, y está bueno todo ese tratamiento que tiene. A mí me alucina. Un dato de color es que... La melodía principal del, del tema que, que, que se hace con el sintetizador, en el, en el videoclip se lo ve a Nick Rowe tocando como si fuera un sicus Nada, ah, me da mucha risa. El sicus tradición andina que hace en Sri Lanka. No, no tenía, es como un, un pastiche bastante extraño. Bueno, sin más, vamos a escuchar Say a Prayer. prestenle atención a la secuencia, prestenle atención al bajo, que el bajo está buenísimo. No sé si escucharon ahí al final como la secuencia que estaba en tres octavas más arriba, creo que, que, la, que la que se escucha al principio, se va moviendo así como medio ondulado, que es bastante diferente a cómo eh, suena a la del principio, que es más tipo estacato en la nota eh, que corresponde, ¿no? Bueno, en fin, eso. Última canción del de álbum es una canción que escribió Simon Le bon en el año 1978 antes de entrar, a, antes de que se formara directamente Duran Duran, eh, él tenía un cuaderno donde iba escribiendo las letras. Y cuando se forma Duran Duran, eh, en el año 80 más o menos, el primer cantante de Duran Duran era Stephen Duffy. Y bueno, se va a Stephen Duffy y eh, entra, o sea, cuando lo, lo, lo audicionan, digamos, o cuando lo conocen, mejor dicho, a Nick Rowe y a John Taylor, que eran los principales, los miembros fundadores de Duran Duran, eh, le dice, yo tengo un cuaderno escrito con letras. Bueno, entre una de esas letras estaba la, la próxima canción que se llama The Chauffeur. El, chofer, el chofer, the chauffeur. El eh, chauffeur. Está buenísima la canción. Es muy siniestra, muy oscura dentro de lo que es la discografía de Durán Durán, ¿no? O sea, no. No, no esperen que sea algo eh, realmente macabro a lo black metal, porque nada que ver, eh, pero es muy misteriosa y, y llama la atención la orquestación de la canción, cómo, cómo está armada, que, que difiere bastante de, de, de los otros temas del álbum. Sin duda es una de los de las canciones iconos de Dillon de Durán, Durán dentro de lo que serían los, eh, los fanáticos más de culto, y... La canción se volvió a grabar en el álbum Thank You, del año 1994, que es un álbum de covers, que está buenísimo, yo en algún momento quise pasar ese álbum porque fue muy desfenestrado, a la crítica no le gustó, sin embargo, a mí me parece que está buenísimo. Sé que sé que es un, es un paso en falso en la carrera de Duran Duran, pero no por eso es malo, y hay versiones buenísimas de, de muchos clásicos de, de, de la música, del rock pop de, de los 60 en adelante, y entre, entre uno de esos temas regrabaron este tema de Chofer. Que, que bueno, nada, lo hacen está bueno como lo hacen está muy muy interesante bueno la cuestión es que este tema el, el bajo y el piano eh, suenan buenísimos suenan como muy amalgamados, muy oscuros eh, tiene una secuencia también, un arpegio bastante extraño bastante eh, que, que uno no se lo imagina ni Rowe tocando ese tipo de cosas y al final hay un solo de ocarina que, que lo interpreta eh, Simon Lebón. está bueno, porque en vivo también, toca, eh, saca la, la ocarina y lo toca él en vivo ¿no? No, no, no es un teclado, no es nada así que vamos a escuchar la última canción del álbum que es The Chauffeur
1: Your side, and the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy light, and the droning engine throbs in time with your beating heart. In time with your beating heart When the sun drips down getting heavy behind The front of your dress Little shadowy line And the droning engine throbs in time With your beating heart Sing.
0: Bien, ahí pasó de Chauffeur la última canción del álbum y bueno, de esa manera cierra este álbum de Duran Durán titulado Río del de año 1982 pero antes de despedirme eh, y como tengo unos minutos más de grabación del, que es para el podcast les voy a hacer escuchar la última canción que es eh, la misma canción de chofer Chauffeur pero la versión en vivo del álbum Arena del 1984 por dos motivos una para que se den cuenta una idea de cómo sonaba Duran Durán en vivo en aquella época y la otra es para que presten atención al bajo en especial en la segunda estrofa cómo entra es muy majestuoso como entra, muy exquisito como toca eh, John Taylor con toda una especie de... como si tocaron un bajo fretless así como medio arrastrado y eh, nada, es maravilloso así que vamos a escuchar la última canción que es The Chofer, pero la versión en vivo del álbum Arena que fue grabado en abril del 84 creo que en Toronto, Canadá creo, no estoy seguro
1: Stand batting heavy behind the front of your dress, all shadowy light The droning engine drops in time with your venting heart. The sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy light. The droning engine throbs in time with your beating heart. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy light. The droning engine throbs in time with your beating heart. Sun drips down very heaven behind the front of your dress all shadowy line The turning engine drops in time with your feet. In
0: Se había trabado todo. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Vamos a ver si podemos sumar algunos programas, si tienen ganas. Recuerden que el viajero sideral ya está pronto a acabar. El, la, la temporada 2, digamos, el primer jueves de diciembre va a ser el último programa del de Viajero Sideral, al igual que el año pasado. ¿Por qué el, ¿Por qué el primer jueves? O el segundo, mejor dicho, no el primero. Porque el primero cae. El segundo jueves. Porque al viajero federal le gusta recordar o conmemorar eh, el aniversario del fallecimiento de John Lennon. Así que por eso. Eh, bueno, llegamos al final. Vamos a ver si podemos incluir un programa nuevo el jueves que viene. Y si no, nos escucharemos de acá 15 días. Y muchas gracias a todas y a todos por escuchar. Espero les haya parecido interesante este álbum de Durón Durán. Que, que bueno, tiene, es pop, pero, pero tiene sus cosas que que prestar atención y me parece que, que siempre es grato escuchar música nueva o escuchar algún dato nuevo que, de, de algunas canciones que ya conozcamos y que nos parecen como irrelevantes. En fin, eso es todo. No dejen de escuchar la radio que está buenísima, que tiene secciones muy buenas, eh, los programas, que La Neurona Nocturna y Días de Futuro Pasado. Eh, el staff de Radio Banda Retro es un staff bastante profesional, súper profesional, no que bastante, súper profesional, con, con gente que sabe muchísimo de música y sobre todo que le pone mucha pasión, que es lo importante. Así que el staff está formado, aparte de quien les habla, eh, Gabriel Ravarini, Rubén Sonoman y Sebastián Ferreiro. No dejen de escuchar los podcasts en el caso que se hayan perdido alguno y nos escuchamos muy pronto. Estén atentos al Instagram, atentos y atentas al Instagram, que por ahí hay alguna votación o algo de eso. Adiós, adiós.